0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 11 апреля, 412 день полномасштабной войны России с Украиной. Российские силы продолжают принудительную паспортизацию и ищут врагов среди местного населения. Дания подтвердила свои планы поставить Украине как минимум 100 танков «Леопард-1». Власти Египта намеревались обеспечить Россию десятками тысяч ракет. Госдума России единогласно приняла в третьем чтении законопроект об электронных повестках в военкомат. Россия после отказа Китая от ремонта самолетов аэрофлота их переводит на сервис в Иран. Обо всем подробней. Российские войска, несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, продолжают вести наступательные действия на лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки армия России нанесла 39 авиационных и 7 ракетных ударов, четыре из которых из ЗРК С-300 по Краматорску. Россияне совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре. Россия пытается взять под полный контроль Бахмут. Кроме того, на бахмутском направлении они вели безуспешные наступательные действия. На временно оккупированных территориях Украины российские силы продолжают принудительную паспортизацию и ищут врагов среди местного населения. Недавно в Снежном Донецкой области были уволены работники городской больницы, которые не получили российские паспорта. Кроме того, в Энергодаре Запорожской области местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории области. Подавшие заявки на получение пропусков подвергаются усиленной проверке со стороны российских войск на предмет причастности к силам обороны Украины. Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Авдеевке, разрушив многоэтажку. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Телеграм. Он отметил, что россияне превратили Авдеевку в сплошные руины. Кириленко добавил, что всего в Авдеевке сейчас остается около 1800 человек. Все они каждый день рискуют своей жизнью. В Херсонской области российская армия нанесла удар по лодке с гражданскими. Об этом вчера вечером сообщил глава местной областной военной администрации Александр Прокудин. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Береславской общины. Молодые парень и девушка, пренебрегая ограничениями, введенными в рамках военного положения и игнорируя угрозы обстрела россиянами, пытались выйти на лодке в залив. Лодку немедленно атаковали россияне, с беспилотника была сброшена разрывная граната. Оба местных жителя получили тяжелые ранения и были срочно эвакуированы украинскими военными в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Дания подтвердила свои планы поставить Украине как минимум 100 танков «Леопард-1» и самоходные артиллерийские установки «Цезарь». Об этом во время брифинга в Одессе заявил исполнительные обязанности министра обороны королевства Дания Лунд Поулсен. По его словам, поставки военной техники в Украину начнутся в следующем месяце. Артиллерийские установки «Цезарь» также прибудут в Украину в мае. Сейчас украинские военные проходят обучение по их использованию на датских полигонах. Напомним, в марте правительство Дании предоставило Украине крупный пакет военной помощи на 140 миллионов долларов США. Партия включает, среди прочего, боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковые мины и ракеты ПВО. Власти Германии решили передать вооруженным силам Украины очередную партию военной помощи. Обновленный список был опубликован 10 апреля на сайте немецкого оборонного ведомства. В новый пакет, среди прочего, вошли тысячи боеприпасов и несколько видов военной техники. Согласно официальным данным, Украина получила 4 бронированные инженерные машины, 8 грузовиков «Цетрос», 8 мобильных антенных систем, 6 дронов для разведывательных задач, 23 520 боеприпасов калибра 40 мм. Напомним, за последнее время немецкие власти существенно увеличили объемы военной и финансовой помощи Украине. Так, в середине марта Германия предоставила ВСУ очередной пакет военной помощи, в который, среди прочего, вошли высокоточные снаряды и боеприпасы для РСЗО. Власти Египта намеревались обеспечить Россию десятками тысяч ракет. Об этом пишет американское издание Вашингтон-Пост со ссылкой на один из вероятных секретных документов США, появление которых в интернете привело к расследованию Вашингтона. Президент Египта Абдель Фаттах ас в феврале планировал изготовить 40 тысяч ракет для России. Он поручил чиновникам держать в тайне производства и отгрузку ракет во избежание проблем с Западом. Официальный представитель МИД Египта в ответ на запрос издания подчеркнул, что позиция Каира с начала войны в Украине основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве держаться на равном расстоянии от обеих сторон. Также в МИДе подчеркнули, что Египет поддерживает устав ООН и международное право в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Несмотря на углубление связей с Москвой, эта страна остается заинтересованной в партнерстве с США, которые ежегодно предоставляют стране более 1 миллиарда долларов на помощь в области безопасности. Беспилотник с неизвестным взрывным устройством пытался атаковать аэропорт в российском Белгороде. Взрыв повредил забор и кабель сигнализации аэропорта имени Шухова. Об этом сообщают российские база «Шот» и «Астра». По информации СМИ, инцидент произошел вчера днем 10 апреля. Беспилотник врезался в забор и взорвался. Жертв и пострадавших нет, аэропорт сейчас не работает. Напомним, на прошлой неделе в России заявили, что в Брянской области украинский беспилотник атаковал местные военкоматы, здания Министерства внутренних дел. Российские власти ужесточают свои шаги по дискредитации частной военной компании Вагнера, подрывая ее авторитет в обществе и среди военных. Специалисты отмечают, что основатель Вагнера Пригожин вероятно все еще стремится получить статус влиятельного государственного деятеля, пытающегося заручиться поддержкой российского ультранационалистического сообщества. В понедельник 10 апреля в Московской области России вспыхнул масштабный пожар на складе с запчастями. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Инцидент произошел в подмосковском Нахабино. Незадолго до пожара местные жители слышали взрыв. По неподтвержденным данным на складе взорвался кислородный баллон. В то же время точная причина пожара пока неизвестна. Общая площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 44 спасателя и 13 единиц специальной техники. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало. Напомним, 5 апреля в Москве вспыхнул пожар в здании Министерства обороны. В экстренных службах заявили, что причиной пожара якобы стало воспламенение электрочайника. Госдума России единогласно приняла в третьем чтении законопроект об электронных повестках в военкомат. 10 апреля стало известно, что уклонистам запретят выезд из страны, если они не явятся в военкомат после получения повестки. На следующий день на сайте Госдумы появился законопроект об электронных повестках, уравнивающих их с бумажными и вводящие единый электронный реестр военнообязанных. Повестки будут дублировать в письменном и электронном виде. Последние будут считаться автоматически полученными с момента их появления в личном кабинете на госуслугах. Помимо запрета на выезд за границу уклонистам грозит целый ряд ограничений. Сегодня поправки приняли сразу во втором и третьем чтении. Никто из парламентариев не проголосовал против документа, с которым не все из них успели ознакомиться. После отказа Китая от ремонта самолетов аэрофлота их переводят на сервис в Иран. Отрезанный от западного рынка Аэрофлот, крупнейший авиаперевозчик России, вынужден ремонтировать свои самолеты в Иране. 5 апреля национальная авиакомпания впервые в истории отправила самолет из своего парка на техобслуживание в Тегеран, пишет РБК. Это произошло из-за отказа работы с самолетами крупной сервисной компании из Китая. Самолет обслужат технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика Маханаир. Техническое обслуживание самолета Аэробус А-330 в Иране будет выполнено провайдером по широкому спектру работ. В декабре 2011 года Министерство финансов США объявило Маханаир сторонником терроризма за оказание финансовой, материальной и технологической поддержки корпусу стражей Исламской революции.